0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios en esta ocasión en el Evangelio de Juan capítulo número 14 Seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en el Evangelio de Juan Nos encontramos en el capítulo 14 y vamos a leer ahí los versículos que corresponden en esta ocasión en la continuación del estudio la palabra de Dios nos dice en el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 18 en adelante no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece y al que me ama mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él Judas no el Iscariote le dijo ¿Por qué Señor estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? le contestó Jesús el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él el que no me ama no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, continuamos con este discurso que el Señor Jesús dio a sus discípulos, que comenzó desde el capítulo 13. Y como lo hemos explicado, es el discurso más extenso que registra el Evangelio de Juan, pero también los demás otros Evangelios. El Señor ha venido hablando del de momento cuando Él partirá. Prácticamente esta es una despedida que Él está haciendo y está entregando a sus discípulos las últimas instrucciones. Hemos dicho que en este largo discurso no es un monólogo sino que hay ciertos momentos en los cuales los discípulos interrumpen al Señor para hacerle algunas preguntas Ya lo vimos como Felipe lo interrumpió en una oportunidad en los versículos que hemos leído ahora encontramos como Judas también lo interrumpe y esa es la dinámica que va a llevar este discurso con la excepción del capítulo 17 que es donde va a terminar en donde lo que tenemos es una oración que el Señor hace pero una oración que tiene como objeto reafirmar todas estas cosas que el Señor aquí está enseñando y, e instruir a sus discípulos a través de esa oración la semana anterior hermanos vimos cómo el Señor introdujo ya el tema del otro Consolador Que es la manera como Él se refirió al Espíritu Santo Y de aquí en adelante el tema de la venida del Espíritu Santo eh, será dominante hasta el capítulo 16 Pero dice el versículo 18 donde ahora hemos leído no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes ya vimos al inicio del capítulo 14 que el Señor Jesús ya les había comunicado a sus discípulos que Él se iba pero que iba a volver en esa oportunidad Él les dijo que Él se iba para preparar morada en la casa de su Padre una vez las moradas estuvieran preparadas Él dijo volveré a ustedes para llevarlos Para que donde yo estoy ustedes también puedan estar Él ya había hecho mención que volvería Y ahora otra vez Él está hablando de volver Cuando dice no los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes pero aquí hay que entender a qué es a lo que Jesús se está refiriendo cuando dice volveré a ustedes no es un volver como el que él mencionó al inicio del capítulo 14 que habla de venir por su pueblo para llevarlos a las moradas de su padre aquí está hablando de un volver pero de una manera más inmediata esto que estoy diciendo hermanos es algo que nosotros entendemos ahora pero los discípulos no para ellos si el Señor ya les había dicho en un momento que él iría a preparar morada y que luego volvería y ahora en este versículo 18 está diciendo no los dejaré huérfanos volveré a ustedes para ellos era lo mismo hoy nosotros entendemos que Jesús estaba refiriendo a, a dos volver diferentes el volver para recoger a su pueblo sabemos que es un evento que aún para nosotros está en el futuro es decir que en el momento cuando el Señor lo dijo acá Faltaban milenios para que esa, ese regreso se cumpliera Pero luego más adelante en el 18 cuando dicen No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes Se estaba refiriendo a un volver más pronto Apenas a unos pocos días ¿Cómo podemos saber que la primera vez se refiere a un evento que en ese momento era distante y por qué en el 18 ahora se refiere a una vuelta más más corta más breve por lo que él mismo ha estado diciendo porque esta expresión del versículo 18 no los dejaré huérfanos es algo que él ya se los había dicho y lo que él dijo fue no los dejaré huérfanos Sino que enviaré otro consolador Y explicamos Que esa expresión que Jesús usó Otro consolador Es la manera como Él se refiere al Espíritu Santo Después se los aclara Lo vimos la vez anterior Cuando Él lo llamó El Espíritu de verdad Hoy está hablando otra vez Del mismo tema De no dejar los huérfanos y dice no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes entonces note primero dijo no los dejaré huérfanos enviaré el otro consolador y hoy está diciendo no los dejaré huérfanos volveré a ustedes de qué significa esto que cuando él habló del otro consolador estaba hablando del espíritu como él mismo lo aclaró pero hoy Él está enseñando una nueva verdad y es que en la venida del Espíritu vendría Él. Él no está diciendo que Él sea el Espíritu que va a volver porque Él ya lo dijo y lo va a repetir varias veces de aquí en adelante. Que Él rogará al Padre para que el Padre envíe al Consolador Entonces, Él no es el otro Consolador Porque Él lo que va a hacer es rogarle al Padre Que envíe al otro Consolador Él no dice le voy a rogar al Padre que me envíe a mí de regreso No, el otro Consolador Pero el Espíritu que vendrá Es la presencia de Cristo esto lo podemos entender de la misma manera de la pregunta que ya Felipe le hizo y que ya la vimos también cuando él le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta entonces Jesús respondió tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conocen y le digo esto el que me ha visto a mí ha visto al Padre Él no estaba diciendo que Él era el Padre Lo que estaba diciendo es que de tal manera Jesús es la expresión del Padre Que como se va a explicar en la carta a los Colosenses y también en la carta a los Efesios Jesús es la plenitud del Padre en otras palabras la totalidad de la divinidad de la naturaleza divina está expresada en Jesús y es una totalidad absoluta al punto que Él dice que verlo a Él es ver al Padre no está diciendo que Él es el Padre solamente está diciendo que hay una identificación entre ellos que verlo a él es como ver al padre Entonces, de igual manera ocurre con el Espíritu Santo cuando él dice no los dejaré huérfanos sino que enviaré otro consolador y ahora dice no los dejaré huérfanos volveré a ustedes quien iba a venir era el Espíritu pero el Espíritu manifiesta de tal manera a Jesús que sin ser Jesús expresa su presencia por la palabra de Dios hermanos nosotros sabemos que el Señor Jesús se encarnó y que continúa encarnado no es que al morir en la cruz Él se separó de su cuerpo no, no él resucitó con un cuerpo real Lo vamos a ver al final de este evangelio Es el último capítulo ya cuando ya Resucitado el Señor se les aparece a los Discípulos Y entonces ellos se bajan de la barca Vienen a la playa Pedro se tira nadando Y llega primero pero cuando llegan a la Playa encuentran que el Señor ha Encendido una fogata y que él está asando pescado les está Preparando el desayuno a ellos Y le dice traigan más peces de lo que Ustedes han pescado entonces van traen Más de lo que habían pescado en ese Momento y asan un poco más para que Alcance para todos Entonces Jesús come con ellos y como el Señor Jesús les dice vean que yo como, yo no soy un fantasma, aquí están mis manos, yo no soy una imaginación soy una realidad, es decir, Él tenía un cuerpo y ese cuerpo lo sigue teniendo hasta el día de hoy y lo va a tener por toda la eternidad, Jesús nunca se descarnará, Él estará encarnado para la eternidad, pero ese cuerpo Actualmente se encuentra a la diestra del Padre, ahí está el Señor Jesús, intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Sin embargo, aunque el Señor está lejos, está en la morada del Padre, está en lo que los judíos llamaban el tercer cielo, fuera del universo material es decir que está lejísimos sin embargo todos hermanos tenemos la seguridad y la convicción que él está aquí en medio nuestro entonces cómo puede ser eso que si él ascendió a la diestra del padre y ahí está intercediendo por nosotros y de ahí no va a volver sino hasta que llegue el día final cuando como dice la escritura todo ojo lo verá y lo verá porque él tiene un cuerpo real, material ya glorificado pero material pero eso todavía no ha ocurrido de cómo es que sabemos que él está con nosotros o cómo se cumple la palabra que él dijo que donde estén dos o tres reunidos en su nombre Ahí estoy yo en medio de ellos ¿Cómo se conjuga eso con lo otro que la Biblia dice que está a la diestra del Padre? la respuesta es el Espíritu Santo Repito no es que el Espíritu Santo sea Jesús sino que el Espíritu Santo siendo Una persona diferente a Jesús y Diferente al Padre expresa de tal manera a Jesús que nosotros sentimos que Él está aquí y a esa presencia del Señor a través del Espíritu Santo es a la que Él se refería cuando dijo no voy a dejar los huérfanos volveré a ustedes esto es algo que ellos no lo van a entender en este momento lo entenderán hasta que ocurra pero en este momento ellos lo que están pensando es que el Señor volverá como quien dice eh, voy allá por la unión ya regreso dentro de tres días y se va y a los tres días regresa así lo imaginaban ellos nunca se imaginaron que Él vendría pero únicamente en su presencia la cual está pasada y reside en la venida del otro consolador, el Espíritu de Dios. Versículo 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Esto que está diciendo ahora va a chocar en la mente de los discípulos, choca con lo que acaba de decir. Porque acaba de decir no lo voy a dejar Solo no se van a quedar huérfanos Volveré a ustedes pero hoy está Diciendo el mundo no me va a ver Ustedes sí me verán por eso es que Más adelante Judas va a preguntar Señor Cómo es eso que nosotros sí te vamos a Ver y el mundo ya no te va a ver Significa que vendrás disfrazado o que te vas a esconder o que estarás en un lugar oculto y que solo nosotros vamos a poder entrar ahí para verte Porque no tenía sentido pero Jesús de lo que está hablando es de un mirarle a Él por la fe Hermanos ninguno de los que estamos acá estuvimos cuando Jesús fue crucificado Ninguno de nosotros estuvimos en el monte de la calavera Cuando Él entregó su vida y su sangre Para el perdón de nuestros pecados No estuvimos porque eso fue hace dos mil años Y del otro lado del planeta Sin embargo yo le podría preguntar Cuántos de nosotros hemos visto esa cruz Así es por eso es que, que hay himnos Como ese que se llama La visión de la cruz Un himno pues que ya casi Más bien no se canta ahora En muy pocas iglesias se canta Pero ese himno que dice A mis pies el infierno se abrió Y clamé con el alma a Jesús y el instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz Me refiero a esa visión de la cruz No estuvimos ahí pero, pero lo vimos morir Lo vimos sangrar, ¿Cómo es esto que estoy diciendo en este momento Que no lo vimos pero lo vimos Que no estuvimos ahí pero allí llegamos porque cuando creímos en Jesús realmente no fue que pasáramos al frente así de una plataforma a orar realmente fuimos al pie de la cruz para ser lavados por la sangre redentora pero esto que estoy diciendo hermanos esto el hombre natural no lo entiende es un disparate porque cómo va a ser de que porque yo paso aquí al frente como que si hubiera una máquina del tiempo que me va a llevar dos mil años atrás y me va a transportar al monte de la calavera para llegar a, al pie de la cruz obviamente no es así como ocurre pero ocurre por medio de dos elementos el espíritu de Dios el otro consolador y el otro elemento es nuestra fe lo vimos morir en la cruz por la fe llegamos al pie del calvario para el perdón de nuestros pecados por la fe nosotros no pasamos delante de un púlpito delante de una plataforma pasamos al frente mismo de la cruz para que la sangre preciosa del Hijo de Dios nos lavara de nuestros pecados todo eso es por la fe pero no solo por la fe sino que le dije también por la acción del Espíritu Santo de para nosotros esa es una experiencia viva y no solamente el día de nuestra conversión es una experiencia de cada día Es una experiencia de ahora Cuando estamos aquí reunidos Que aunque no le podemos ver Sabemos que Él está en medio nuestro ¿Cómo lo sabemos? Lo mismo por la fe y por el Espíritu A eso se refería Jesús cuando dijo Dentro de poco el mundo ya no me verá más ¿Y cómo lo iban a ver si no tenían ni la fe ni el espíritu? Pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Cómo sabemos que tenemos la vida? ¿Cuántos han sido salvados por el Señor acá? Ahora yo le pregunto como lo sabe Como sabe que tiene la vida De nuevo es el mismo tema El tema de la fe Y del Espíritu Santo Que obra en nosotros El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu Dice Pablo que somos hijos de Dios De como yo sé que tengo vida y estoy hablando de vida eterna, no estoy hablando de que si respiro no respiro. Estoy hablando de la vida eterna. ¿Cómo sé que tengo la vida de Dios, la vida eterna, la salvación? ¿Cómo sé que la tengo? No por un invento, no porque alguien me convenció que la tengo. Sino porque la fe y el espíritu, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu que Somos hijos de Dios el espíritu es el Que me está diciendo que reconciliados Con Dios por medio de la fe tenemos paz Para con él paz para con Dios hemos Sido reconciliados sabemos que no somos Enemigos de Dios sabemos que Dios no está Enemistado contra nosotros sino que Nuestro padre nos ama y nos ha dado la vida Dice el versículo 20 En aquel día Se está refiriendo al día cuando vuelvan. Ustedes se darán cuenta De que yo estoy en mi padre Y ustedes en mí Y yo en ustedes Esta es la explicación De lo que el Señor dijo anteriormente Que lo vimos la semana anterior cuando Él dijo las obras que yo he hecho Ustedes las harán Y mayores de las que yo he hecho Ustedes harán Y explicamos por qué Esas obras de las cuales Jesús hablaba Se referían a los hechos sobrenaturales Milagrosos que Él había hecho ¿Cómo es posible eso? Por esto que dice Ustedes están en mí y yo en ustedes así como yo estoy en el Padre yo estoy en ustedes y ustedes están en mí Cristo está en nosotros pero al mismo tiempo nosotros estamos en Él pertenecemos a Cristo Por eso formamos un cuerpo el cuerpo de Cristo que es la iglesia está la iglesia visible la iglesia visible es cuando usted aquí levanta la mirada Ve alrededor y ve todos los, las caritas de hermanos y hermanas Que está acá, Ah, esta es la iglesia porque la veo es visible Pero hay una iglesia mística como se le llama que es invisible Y que no necesariamente coincide con la visible Porque yo aquí puedo decir cuántos hijos de Dios hay o cuántos hombres que aman a Dios hay aquí. Eso yo lo puedo decir. Pero en realidad, cuántos le aman. Cuántos viven como que si en realidad aman al Señor. Cuántos son verdaderamente nacidos de nuevo. Uno no puede distinguir eso, hermano. Uno no puede saber quién es nacido de nuevo y quién no no hay manera de saberlo a veces ni la persona misma sabe si eso no es a veces sobre todo cuando no lo es cree que es y no lo es por eso es que Pedro dice que cada uno examínese para saber si está en la fe Entonces cuando estamos en Cristo estamos en su cuerpo a eso se refiere Pablo cuando dice que cada uno somos miembros en particular de ese cuerpo de Cristo. Uno será mano, otro será ojo, otro será oído, otro será pie pero todos juntos formamos. Un solo organismo viviente, un cuerpo que es la iglesia Estamos en Él, como estamos en Él y Él está en nosotros Las obras que Él hizo las hará y aún mayores porque Él no tiene límites Y puede hacer cosas aún mayores que resucitar a Lázaro que en el caso del Evangelio de Juan se presenta como el milagro más sublime que el Señor haya hecho. Pero Él está en nosotros. Y como Él está vivo, si yo, vive, si yo vivo, ustedes viven, dijo Él. Si ustedes tienen vida, es que yo tengo la vida. Entonces Él está vivo en nosotros. Por lo tanto, Él puede continuar haciendo lo que hizo cuando estuvo en el cuerpo y lo hace por medio de la acción del Espíritu Santo. Versículo 21, aquí viene algo importante. ¿Quién es el que me ama? Y va a ser radical en la respuesta. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ahí el Señor está diciendo una verdad. Con la cual Él continuará jugando de aquí en adelante Pero Él está diciendo ¿Quién es el que me ama? Las personas tienen sus propias ideas De lo que es amar al Señor Y algunos lo ven así como algo romántico Entonces dice mi colochito, mi jesucito Claro que siempre lo tengo en mi Corazoncito Creen que eso es amarlo tener expresiones Dulzonas hacia él otros creen que una Manera de amar al Señor Es eh, llevar flores si usted quiere traer Flores para decorar excelente hermano Pero no crea que con eso el Señor va a estar feliz y que esa es una expresión de amor hacia el Señor pudiera ser, pudiera no serlo y hay otras personas que tienen sus propias ideas acerca de lo que es amar al Señor me recuerdo en una ocasión en una filial nuestra que quedaba fuera de una ciudad Bueno, en sí la ciudad era pequeñita y era semirural. Pues la iglesia estaba fuera todavía Y como siempre pues yo llegué temprano Faltaba como una hora Entonces, No había nadie y yo me quedé esperando en la puerta Cuando de repente venía un hombre caminando Hasta que llegó y me saludó era un hermano Y se puso a platicar conmigo Y en medio de la plática me dijo Él venía todo sudado y así Respirando con esfuerzo ya era un señor Y me dijo sabe hermano me dice Yo vivo del otro lado de la ciudad me Dijo pero hoy me vine caminando para así Hacer mayor sacrificio por el Señor Entonces, Él en su concepción pensaba de que si Se iba habiendo transporte porque lo Había Él pensaba que yéndose a pie pegando una buena sudada y llegando que se ahogaba que con eso estaba mostrando su amor al Señor pero como el Señor se lo dijo a Saúl que el Señor no le interesa tanto los sacrificios o los holocaustos o las ofrendas lo que a él le interesa es la obediencia que seamos obedientes a él y es lo que él está diciendo acá ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo sus mandamientos, mis mandamientos y los obedece. En otras palabras, no hay otra expresión de amor. Ni Dios espera otra expresión de amor de parte nuestra que la obediencia a su palabra. Eso es todo. Si le obedecemos, le amamos. Si no le obedecemos bajo la excusa que Usted quiere inventar déjese de cosas no Lo ama Hay gente que cuando se le menciona algún, alguna palabra que Jesús dijo Lo he notado que principalmente es en Palabras relacionadas con el perdón Como cuando el Señor dijo cuando Pedro le preguntó Señor cuántas Veces debo perdonar al que me ofende hasta Siete y el Señor le dijo no no te digo Que hasta siete bueno la reina Valera Dice 70 veces siete las demás Traducciones dicen 77 veces Pero sea lo uno o lo otro lo que el Señor Le estaba diciendo es que el perdón Tenía que ser indeterminado o sea, cuando Uno menciona esos pasajes la gente dice Qué difícil está eso que Dios nos ayude eso sí que cuesta e incluso puede haber que gente no, no yo hago todo lo que el Señor me dice pero eso de perdonar al que me ofendió ahí sí que, que me perdone el Señor no, no te va a perdonar y no andes diciendo que lo amas porque el que dijo lo que él dijo fue el que me ama hará suyos mis mandamientos los hará propios y los obedecerá y si tú dices es que usted no sabe lo que me hizo la herida que me causó déjate de cosas no nos engañemos tu problema es que no amas a Jesús y usted puede decir y cómo que no y usted cómo me juzga no yo no lo estoy juzgando es el Señor el que dice quién es el que me ama el que se llena la boca diciendo que me ama No dice el que me ama es el que hace suyos Mis mandamientos y los obedece Esa es la prueba de amor Y eso es importante por lo que viene a continuación Al que me ama estoy en el versículo 21 Mi padre lo amará y yo también lo amaré Y me manifestaré a él entonces vea, Él ha dicho yo volveré, el mundo ya no me va a ver, pero ustedes sí me verán, ¿por qué? Porque si me aman guardarán mis, mis, mis mandamientos y si los guardan entonces el Padre lo amará y yo lo amaré y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él, ahí ya lo dijo claro el Señor pero Judas todo esto no le cuadraba entonces dice el 22 Judas y aclara Juan que no era el Iscariote porque habían dos Judas entre los discípulos uno fue el Iscariote recuerda que el Iscariote él ya se fue durante la cena cuando el Señor le dio el bocado dice que Satanás entró en Judas y Judas salió para entregar, él ya no está aquí solo están los 11 este Judas no es el Iscariote sino que el otro Entonces viene Judas y le pregunta ¿Por qué Señor está dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Porque recuerde el Señor ha dicho volveré a ustedes Entonces, ¿Cómo es eso de que volverá? Pero dice que solo nosotros lo vamos a ver y que el mundo ya no lo va a ver Entonces ¿Cómo se explica eso? Entonces yo le decía ¿Será? Podían ser algunas de las ideas de los discípulos ¿Será que se va a disfrazar? ¿Será que se va a esconder en algún lugar? ¿Será que se irá al desierto a una cueva? Y que solo nosotros podremos llegar para verlo, para que el mundo no lo vea Era extraño eso, le pregunta Judas Explícanos cómo es eso Señor Que te vas a manifestar a nosotros pero no al mundo El Señor acaba de decirlo El Señor acaba de decirlo, lo que pasa es que no lo han entendido Por eso es que lo va a repetir lo que ella dijo lo va a volver a repetir Y dice en el 23 le contestó Jesús Lo mismo que ella había dicho El que me ama obedecerá mi palabra Es, es, es lo que ella dijo Pero ahí está dando la clave De por qué el mundo no lo va a ver Y los discípulos sí porque dice el que me ama guardará mi palabra, el que no me ama no la va a guardar y mi padre amará al que guarde mi palabra y haremos nuestra vivienda en él allá en el versículo 2 él dijo, voy a preparar morada para ustedes pero hoy él está diciendo Ustedes serán nuestra morada Yo voy a vivir con el Padre En aquellos que me aman Y ya dijo que los que le aman Obedecen su palabra entonces ¿Qué es lo que impide que el mundo Crea en el Hijo O qué impide que el mundo vea al Hijo Porque nosotros lo podemos ver ¿O no lo puede ver usted? ¿Cuántos ven al Señor? Lo podemos ver. O sea, no le estoy hablando de visiones, ni de revelaciones, ni de apocalipsis. Le estoy hablando de la fe. Si no no cantáramos también aquel corito viejo, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. O sea, pero es una mirada, es verlo. Entonces, pero, ¿cómo es que estamos viendo lo que no se ve? Como dice la Escritura, estamos viendo al invisible. Pero eso es locura, ¿verdad? Porque si es invisible, ¿cómo lo veo? Y si lo veo, ¿cómo puede ser invisible? Él es invisible no porque haya desaparecido sino que porque su cuerpo está a la diestra del Padre como ya dijimos pero por la fe lo podemos ver es que esa es la fe del pueblo de Dios se recuerda también de aquel canto también viejito que ya muy poco se canta que decía pasa por aquí Señor pasa por aquí se recuerda por qué el pueblo de Dios, por qué las iglesias Por qué los evangélicos cantan pasa por aquí Señor Pasa por aquí si Él no está aquí Está a la diestra del Padre y no va a volver Hasta que sea el día de su segunda venida Pero nosotros estamos tan conscientes De la presencia de Cristo en medio nuestro Que lo podemos ver por la fe sabemos que él está aquí y lo podemos ver en medio nuestro caminando por los pasillos sentado a su lado tocando al enfermo llamando al pecador Hermanos, yo mismo al terminar las predicaciones con alguna frecuencia cuando hago el llamado para venir a Jesús fíjese cómo le llamamos llamado para venir a Jesús yo he dicho venga que el Señor Jesús le espera con los brazos abiertos sus brazos están extendidos para recibirlo a dónde está a dónde están esos brazos abiertos la fe y el Espíritu de Dios nos enseña que así es o sea yo no estoy inventando yo no estoy tratando de engañar personas claro el que no lo ama el que no guarda su palabra por supuesto que va a decir y de qué está hablando este hombre de qué brazos abiertos de qué Jesús si yo aquí no veo a nadie que se parezca a Él por eso Él dijo el mundo no me verá pero ustedes sí y Judas preguntó, ¿cómo será eso, Señor? Que estás dispuesto a que nosotros sí te veamos, pero que el mundo no te va a ver. Es esto, dice, que el que me ama, el Padre le ama. Y con Él vamos a venir y vamos a establecer nuestra vivienda en esa persona. Por eso, hermanos, es que nosotros nunca nos despedimos de Jesús. Porque nosotros somos la morada, la vivienda donde el Señor está con nosotros. A donde quiera que vayamos. Versículo 24. Que ya una tercera repetición de la misma verdad. El que no me ama, no obedece mis palabras pero estas palabras que ustedes oyen no son mías sino del Padre que me envió por eso es que obedecemos su palabra porque sabemos que son las palabras de Dios es la palabra que Dios estableció esas son convicciones que nosotros tenemos por la fe. Cuando la persona que está dirigiendo el culto. Dice. Hermanos ha llegado ya el momento de la predicación. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios. En labios de nuestro hermano fulano. Pero nunca dice. Hoy vamos a escuchar las palabras del pastor. Nadie dice eso. ¿no? porque el pastor no viene a hablar sus inventos, sus ideas sino que viene a exponer lo que la palabra de Dios dice por eso decimos la palabra de Dios eso es para el que cree, para el que crea la palabra, para el que ama al Señor pero el que no lo ama no lo ve entonces dice ¿Cómo va a ser la palabra de Dios? Si ese es un hombre simplemente el que está hablando ¿Cuál Cristo? Si yo aquí lo que veo es gente común y corriente Pero yo no veo que Jesús ande aquí por ningún lado Esa es la respuesta a la pregunta de Judas ¿Por qué nosotros sí te veremos y el mundo no te verá? Ah porque ustedes me aman y me aman porque guardan mi palabra Y cuando amamos su palabra tenemos fe Y no nos dejó solos Él volvió al enviar el Espíritu Santo Y está con nosotros y por eso es que Lo sentimos tan real Por eso es que decimos Él está aquí Por eso es que cantamos pasa por aquí Señor Por eso es que también se cantaba Bautízame Señor, bautízame Cantos como, hay un precioso manantial de sangre de Manuel. Y hay una estrofa de ese himno que dice, yo vi el manantial y me sumergí en él creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. ¿Cómo es eso que yo vi el manantial? yo vi el manantial de sangre de Manuel y me fui a sumergir en él el mismo canto lo dice creyendo en Jesús creyendo en Jesús creyendo en Jesús creyendo es como vemos la cruz y creyendo es como venimos al pie de esa cruz y creyendo es como la sangre preciosa nos limpia y creyendo es como tenemos la vida de Dios si Cristo resucitó nosotros como Pablo lo afirma resucitamos juntamente con él porque Jesús lo dijo si yo vivo ustedes vivirán también así que estamos más vivos que los que se creen vivos en esta tierra de maldad amén a cerrar nuestros ojos hermanos y vamos a inclinar nuestro rostro quiero ahora antes de orar invitar si hay con nosotros amigos o amigas que aún no han recibido al Señor Jesús pero si este es su caso yo quiero invitarle usted ha oído las palabras de Jesús lo que la escritura nos dice y lo que nos dice es que por medio de la fe podemos nosotros ver a Jesús, creer en Él. Y es más, Él prometió si yo vivo ustedes vivirán, pero para eso es necesario recibirle a Él como el que nos salva. El que nos perdona de todo pecado yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios Yo le invito para que en el lugar donde usted está pueda creer en Jesús y para eso le invito que se ponga en pie en señal que desea recibir al Salvador y vamos a orar por usted muy bien aquí en hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios puede ponerse en pie Recuerde que es por la fe cuando creemos el Espíritu Santo nos muestra el manantial de sangre de Manuel Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguien más que necesita pasar para recibir al Hijo de Dios venga con toda confianza póngase en pie y vamos a orar por usted hay un manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él que se sumerge en Él Que se sumerge en Él Puedes tú ver El manantial Puedes ver La cruz donde Él Se entregó Por ti Ven a recibirlo, ponte en pie Y oraremos por ti Cualquier amigo, amiga que necesita pasar Hágalo con toda confianza Acá hay otro Hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Alguna persona que necesita venir Para que la gracia de Dios Le alcance puede verlo Puedes verlo Con Sus brazos abiertos sus brazos extendidos para Recibirte Ven entonces Y oraremos por ti Quiero invitar también si hay Hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse De igual manera póngase en pie Para que Oremos por usted. hay alguna persona que necesita venir para reconciliarse venga para que oremos por usted hoy usted que puede ver lo que ya lo ha visto porque usted es una persona que ya ha creído en el Señor Una persona voy a terminar ahora vamos a Orar pero si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o necesita Reconciliarse puede pasar en este momento Muy bien aquí hay un muchacho Dios lo Bendiga bienvenido también Esta fue ya la última llamada que hice Vamos a orar No hay nadie más que necesita pasar A usted que nos ve por televisión o por internet o que está escuchando por radio, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también a Jesús por la fe orando con nosotros. Señor, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo su corazón para... Recibirte como el Salvador, el que transforma nuestros pecados, el que nos llena de luz, de vida. Te agradecemos por cada persona. Gracias porque no nos dejaste huérfanos, volviste a nosotros. Y a través de tu espíritu tenemos claridad que estás en medio nuestro, que nosotros estamos en ti y que junto con el Padre tú moras en nosotros, somos tu habitación. Haz de estas personas que ahora creen en ti tu morada eterna y ayúdanos a todos, a tu pueblo a poder vivir a la luz del Consolador viviendo cada día de nuestra vida bajo la sombra, bajo el amparo de tu gracia soberana que nos guarda y nos protege a cada momento. A ti Señor damos el honor y la gloria por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.